0: Die NerdwG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
1: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste: keine Panik.
0: Ja, hallo Universum. Hallo Universum. Hallo Matti. Ja, Herr Hannes.
1: Heute wieder Podcast.
0: Yes, endlich, endlich wieder Podcast. Ja. ja,
1: was haben wir letzte Woche gemacht? Ähm, du hast uns ganz viel erzählt über Thermodynamik genau. und ähm, wir haben angefangen, glaube ich, mit der Geschichte,
0: wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, haben wir auch darüber gequatscht.
1: Genau, und ähm, dann haben wir uns ein bisschen mit Jim Knopf und ähm, Lukas, dem Lokomotivführer, beschäftigt. Uh -huh. Wir haben überlegt, warum das vielleicht gar nicht so möglich ist, so ein Perpetuum Mobile zu bauen. Uh -huh. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben den ersten Hauptsatz der Thermodynamik ähm, uns angeschaut. Sehr wichtig, genau. Ja, und ich habe eine Menge dazugelernt, muss ich ehrlich sagen. Also ja, cool. Wir haben ja vorher schon drüber
0: gesprochen. Genau. Ich glaube, ich kann jetzt. Ja, perfekt. Das ist ja. sehr gut. Sehr schön. Ja, habe ich was vergessen? Äh, nee, da waren auf jeden Fall alle wichtigen Sachen dabei und äh, es knüpft perfekt an, weil heute geht es ja dann um den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ich dachte, du fragst mich jetzt nochmal. <lacht> ne, äh, wir müssen jetzt nicht nochmal ein zweites ah, Ratespiel machen, äh, weil hast du ja letztes Mal schon erraten und diesmal ist bei mir auch so, ich wollte es lieber auf zwei Folgen aufteilen, weil doch ein paar Sachen, glaube ich, wichtig sind und es auch cool ist, auf so ein paar Kleinigkeiten noch einzugehen und deswegen lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen, ein bisschen genauer drauf gucken, ist da glaube ich nicht Das verkehrt. heißt, heute geht es um Entropie. Richtig, ja, perfekt. Heute geht es um Entropie. Äh, ich habe mir aber auch gedacht, okay, kommen okay, komm, ähm, wir holen äh, die Zus Zuschauer, Zuhörer einfach noch mal ein bisschen ab. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, also wir haben letzte Woche gelernt, was ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik und das ist eben, Energie bleibt in einem geschlossenen System erhalten und kann nicht aus dem Nichts entstehen. Das heißt also, sie wird immer nur umgewandelt von einer Form in die andere. Oder von nichts kommt nichts. Genau, oder wie wir es da genannt haben, von nichts kommt nichts. Ja. Ähm, und dann kann man doch mal überlegen, was war jetzt tatsächlich auch Energie? Naja, Energie ist dann einfach ein Maß für die Fähigkeit von irgendeinem System, einem physikalischen System, ähm, entweder Wärme abzugeben oder Arbeit zu leisten mhm. oder Strahlung auszusenden. Also das ist quasi wieder so diese Fähigkeit. Wenn ein System eine bestimmte Energie hat, dann kann ich damit zum Beispiel, wenn da viel Energie drin ist, entweder äh, etwas warm machen, also Wärme abgeben, ähm, oder ich kann eben Arbeit leisten, das heißt also äh, ich kann irgendwie zum Beispiel was drehen oder sowas und dann diese Drehbewegung da haben. Ne? Äh, oder als drittes, ich könnte auch Strahlung aussenden. Ne? Also, also ich kann das auch... jetzt
1: wirklich schon im Umwandlungsprozess. Genau, ne? ich bin im Umwandlungsprozess. Ja.
0: Also zum, ich könnte jetzt immer dafür Strom nehmen, ich kann aus Strom warm machen. Ne? Ich, kann... ich wollte
1: noch einen kleinen Gag bringen. Ja, gerne. Weißt du eigentlich, was die, äh, ja, wie soll man das sagen, die, ja, vielleicht der, der beste Wechselkurs im Universum ist? Nee. E gleich mc². Ah,
0: okay, ja klar.
1: Also ja. Energie und Masse zusammengelegt, ne? Ja, genau. Also, also der Zusammenhang. Also einfach. wenn du jetzt eine kosmische Bank hättest ja. und die bieten dir diesen Wechselkurs an, ich glaube, äh, das ja. ist das Beste, was du machen kannst. Ja,
0: sehr richtig. Und damit Na? sind wir tatsächlich auch eigentlich genau bei dem, wo es heute auch mit dem zweiten Hauptsatz drüber geht. Äh, weil inwieweit ist das denn möglich, aus E wirklich komplett im c quadrat zu machen? Ohne Verlust. Richtig. Jetzt? Ja. ja. Ohne Arbeit. Ohne Arbeit, genau. Ja, okay. Hm? Ja, ich ähm, bin aber, gespannt. Ja, aber also wie gesagt, bei dem, bei dem äh, wir gucken uns das noch ein bisschen von einer anderen Perspektive erstmal an. Mhm. Genau. Ähm, zum Aufwärmen, äh, lass uns noch mal irgendwie noch ein paar Energieformen definieren, weil die brauchen wir jetzt im Laufe der Folge noch. Als allererstes haben wir gerade schon darüber gesprochen, wir kennen mechanische Arbeit. Das ist nichts anderes als Kraft mal Weg. Okay. Ja. Ja, das heißt, Und ich
1: hatte jetzt direkt an Wärme gedacht. Perfekt, bei genau. Thermodynamik, ne? Also. Genau, da ging ja
0: immer um Wärme. Ja, und das ist eigentlich dann immer ähm, die bei einem Prozess übertragene Energie, die dadurch übertragen wird, ähm, dass ich einen Temperaturunterschied habe. Mhm. Das ist dann immer Wärme, die übertragen wird. Ne? Mhm. So. Ähm, dann kennen wir nicht nur die mechanische Arbeit und die Wärme. Wir kennen ja auch noch, und das kennt man auch aus der Schule schon, die kinetische und die potenzielle Energie. Mhm. Bewegungsenergie Kine und die Lageenergie. Genau, oder? perfekt. Und diese Energien, da weiß ich ja auch direkt, okay, also wenn ich jetzt die Bewegungsenergie habe, <lacht> die eben dann abhängig ist von der Masse eines Körpers und davon, mhm. wie schneller ist, ähm, kann ich auch diese Arbeit immer genau umwandeln. Ein mv quadrat Ja, perfekt, genau. Also ein Halb mal Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Mhm. Ähm, und die kann ich eben dann immer äh, mir so angucken, dass es die Energie, die zur Verfügung ist oder äh, die Arbeit, die ich aufwenden müsste, ähm, um das Objekt wenn es in der Ruhe ist, genau in diesen Zustand zu verbringen. Ne? Also mhm. quasi es zu beschleunigen, bis es dann eben diese Geschwindigkeit v hat. So, ne? Das heißt angucken und Lageenergie genauso. Das kennt man auch. Ähm, ein Körper hat eine hohe Lageenergie, wenn er relativ hoch ist und fett ist. Genau, und fett ist in dem, ja, Geil. ja genau, also viel Masse hat, mhm. und das ist eben eine Möglichkeit, wenn wir das jetzt in dem Kraftfeld der Gravitation betrachten, da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, aber genau, jeder Körper, der eine Masse hat, befindet sich bei uns auf der Erde in diesem Gravitationsfeld, da wirkt immer die Gravitationskraft drauf, und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein Glas vom Tisch runterschmeiße, dann fällt das eben runter, mhm. und weil es aber auf dem Tisch steht und da oben gehalten wird, hat es aber trotzdem eine potenzielle Energie, mhm. und ich könnte ja theoretisch jetzt auch diesen Fallprozess nach unten ausnutzen, und aus diesem Fallprozess wieder Energie ziehen und da eben mechanische Arbeit draus machen. Ne? Ja. Also da die ne? ist dann wieder die Energieumwandlung, genau. Ja. Mhm. Und was ich jetzt gern noch mitbringen will, weil es gibt ja noch ganz viele andere Energieformen, die wir kennen, elektrische Energie, chemische Energie und so weiter. Was aber für uns heute noch spannend ist, ist die sogenannte innere Energie. Und die innere Energie, die ist eigentlich nichts anderes als die Energien, die in einem Körper oder einem System zur Verfügung steht aber wir ziehen dann von der Gesamtenergie nochmal die kinetische und die potenzielle Energie ab. Okay, jetzt
1: nur nochmal, um den Bogen zu spannen, vielleicht ja. zur letzten Folge. Ne? Also ich habe bei Wikipedia nochmal nachgeguckt. Ja, genau. Und dann war die Änderung der inneren Energie, ohne zu wissen, was das jetzt ist, war dann im Prinzip das, was ich hinzugefügt habe in das System. Also die Energie, die ich in das System gebe, minus die Arbeit, die verrichtet wird für den Umwandlungsprozess. Mhm. Das wäre jetzt die
0: Änderung der inneren Energie. Genau, und damit hast ja? du gerade einfach nur für ein bestimmtes System den Energieerhaltungssatz angewendet. Ja,
1: und das war erstes Gesetz der... Thermodynamik, Absolut ne? richtig, genau. Okay.
0: Ja. Den hast du perfekt angewendet gerade, weil äh, wenn ich, ich kann auch jetzt oft sagen, okay, ich vernachlässige jetzt mal mhm. von der Gesamtenergie, die, wie sich der Körper eben jetzt gerade bewegt und wie hoch der Körper liegt, weil mich das in dem Moment nicht interessiert, weil er bleibt halt vielleicht gleich schnell oder bewegt sich eben gar nicht, keine mhm. kinetische Energie und der bleibt auch da liegen, wo er ist. Der ich gehe jetzt davon aus, dass er nicht runterfällt oder sowas und schon gucke ich mir nur noch die innere Energie an, wenn ich mir die Energieerhaltung angucke. Deswegen mhm. ist das so eine interessante Größe und gerade eben bei diesen äh, Prozessen, wo wir jetzt mit Wärme hin und her arbeiten und da mechanische Arbeit dann rausholen mhm. und sowas. Es geht ja hier im Moment hauptsächlich immer um die Umwandlung von Wärme in Arbeit. Mhm. Ne? Und ähm, da merkt man schon, also dafür ist die dann halt sehr wichtig, weil okay. ich mir die dann eben angucke. Mhm. Ne? Genau. Ja. ja. Und die kann man auch nochmal aufteilen. Einerseits ist das diese thermische, der thermische Anteil der inneren Energie, der also daher kommt, je wärmer ein Körper ist, desto höher ist die innere Energie, dadurch, dass er eben wärmer geworden ist, das ist der thermische Anteil. Und dann gibt es auch immer noch einen chemischen Anteil und einen nuklearen Anteil. Der chemische Anteil liegt eben daran... An den, an den entsprechenden Bindungsenergien von den Molekülen und sowas. Da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Da geht es einfach nur darum, je nachdem, äh, wie jetzt gerade die Moleküle zusammenstehen, also ob da jetzt äh, Kohlenstoff und äh, Sauerstoff, C und O, äh, gerade einzeln vorliegen in dem System oder ob die als CO2, als Kohlenstoffdioxid vorliegen. Einfach zwischen genau macht, ja. genau, macht einen Unterschied. Genau, macht einen Unterschied für die innere mhm. Energie. Und die Nukleare wird natürlich erst äh, interessant, wenn es dann tatsächlich auch um Kernreaktionen oder sowas geht. Okay, Mhm. Aber für uns heute ist wichtig, innere Energie und die spiegelt immer so ein bisschen die Energie im System wieder, ohne die kinetische und potenzielle Energie. Also genau jetzt die Prozesse, die wir uns angucken wollen mit mhm. Temperaturveränderungen und so, werden eigentlich dann durch die, die Änderung der inneren Energie wiedergespiegelt. Okay, sehr gut. Und was auch noch wichtig ist, was wir letzte Woche auch schon bequatscht hatten, wir erinnern uns nochmal, für die Thermodynamik nehmen wir Stoffe immer als Kontinuum. Das heißt also, wir gucken uns nicht die einzelnen Moleküle an und wie schwingen die einzelnen Moleküle und sowas, sondern wir gucken uns den ganzen Stahlblock zum Beispiel an oder das Wasser im, im, in dem Topf, was wir zum Kochen bringen, wenn wir das thermodynamisch beschreiben wollen, nehmen wir erstmal das ganze Wasser auf einmal, geben dem ganzen Wasser eine Temperatur, gucken uns das als Kontinuum an. Das war so unsere Herangehensweise und dann hatten wir zusätzlich dazu noch ein paar Größen definiert, wir hatten nämlich Zustandsgrößen definiert, die eben dann genau den Zustand von unserem System, unserem Kontinuum gerade beschreiben und da hatten wir ja Temperatur zum Beispiel schon definiert, die dann Zustand ist, der Druck vom System, die Masse des Systems, also wie viel Masse gerade im System tatsächlich drin ist oder eben auch wie groß ist die innere Energie des Systems. Das kann da auch eine interessante und wichtige Zustandsgröße sein. Und dann hatten wir auch noch gelernt, dass wir für diese Zustandsgrößen auch noch Zustandsgleichungen haben. Und damit konnte man immer, weil oft reicht zum Beispiel, ich kenne Temperatur und Druck und dann kann ich die anderen Zustandsgrößen abhängig davon noch ausrechnen und messe dann zum Beispiel nur zwei. Oder rechne die eben sowieso ineinander um, wenn ich, wenn ich gar nicht messe, sondern nur ein System ausrechne. Und dann kann ich auch immer durch diese Zustandsgleichungen dann auch noch beschreiben, wie eine Zustandsänderung tatsächlich aussieht. Genau,
1: das war so ein bisschen der Wissenschaftler-Trick. Ne? Also ich nehme alles, was ich messen kann Aha. und den Rest berechne ich
0: möglichst genau. Perfekt, genau. genau. Ja. ja Das war das, was wir da halt gemacht haben. Genau, und das wird ja in allen Wissenschaften äh, dann auch oft so gemacht. Und generell ist das halt zum, zum Rechnen in der Thermodynamik dann sehr wichtig. Wir haben diese Zustandsgleichungen und eben auch die Gleichungen, die die Zustandsänderung nachher dann beschreiben. Mhm. Also ich weiß dann zum Beispiel auch, wie ändert sich die innere Energie abhängig davon, wie sich Temperatur und Druck verändert haben. Mhm. Das kann ich dann damit auch berechnen. Ja. Das ist für uns sehr interessant. So, und damit haben wir, glaube ich, einen super Einstieg und gehen jetzt direkt über zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und du weißt, ich Endlich. strahle wieder.
1: Ja, du strahlst, ich strahle. Ja, genau. Ja. Äh, da freue ich mich auch sehr drauf, weil mir muss das mal einer erklären. Ja, siehst du, das war perfekt.
0: Ja. Dafür bin ich heute da. Ja. Ähm, und wir fangen mal mit einer ganz, ganz einfachen Definition oder äh, Formulierung vom zweiten Hauptsatz an von Rudolf Clausius. Das ist übrigens einer, der auch den Prozess mitgeprägt hat, der heute in der Stromerzeugung ganz viel benutzt wird. Also zum Beispiel in... Ähm den ganzen Kraftwerken, wo ich aus Wärme Strom mache, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke mhm. und so weiter, äh, ist natürlich eigentlich was, was wir gerade loswerden wollen, aber hat uns ja jahrelang mit Strom versorgt und dementsprechend auch sehr, sehr wichtig und äh, ist auch immer noch sehr, sehr relevant. Also äh, bleibt, bleibt trotzdem auch wichtig. Okay. Ähm, deswegen auch da einfach äh, in der Thermodynamik ein bekannter Name und der sagt folgendes oder formuliert den zweiten Hauptsatz folgendermaßen, es ist unmöglich, dass Wärme in einem abgeschlossenen System aus einem kalten Objekt auf ein wärmeres Objekt übergeht. Also ganz salopp gesagt, Wärme fließt von warm nach kalt.
1: Mhm.
0: Und das kennen wir. Wir haben letztes Mal schon über dieses Beispiel gesprochen. Du kannst dich wahrscheinlich erinnern. Wir hatten diese zwei isolierten Stahlblöcke. Mhm. Wir hatten den mhm. einen Stahlblock mit 100 Grad Celsius und den anderen Stahlblock mit 60 Grad Celsius. Ja. Die waren ummantelt, sodass die keine Temperatur verlieren. Mhm. Und dann haben wir die aneinander geschoben. Und dann dazwischen die Isolierung weggenommen, sodass die miteinander Temperatur austauschen konnten. Ja. Und dann hast du direkt richtig gesagt, weil man weiß, wie das ist. Was passiert?
1: Ja, die Temperatur gleicht sich einfach an.
0: Genau, perfekt. Die ja. Temperatur gleicht sich an. Das heißt also, der eine hatte vorher 100 Grad, der andere vorher 60 Grad, das hast du schon gesagt, irgendwo ungefähr bei 80 Grad wird das wahrscheinlich dann rauskommen. Mhm. So. Das passiert automatisch, das passiert von selber, wenn ich die aneinander schiebe. Was passiert aber nie? Es passiert nie, dass wenn ich die aneinander schiebe, der, der 100 Grad hat, wärmer wird und 120 Grad hat mhm. und der, der 60 Grad hat, kälter wird und dann 40 Grad genau. wird.
1: Ja, ja. Das, das passiert auch sagen, einfach nicht. Das summiert sich. oder.
0: Ne? Genau, es gibt einfach eine Richtung, eine mögliche Prozessrichtung und in diese Richtung kann der Prozess ablaufen. In die andere Richtung kann der Prozess aber nicht ablaufen. Also Wärme kann von dem Warmen, dem 100 Grad Block, zum Kalten, dem 60 Grad Block fließen. Dabei kühlt sich der Warme ab auf ungefähr mhm. 80 Grad und der Kalte heizt sich auf auf ungefähr 80 Grad, bis sie die, wirklich die gleiche Temperatur haben. Das geht. Andersrum geht es aber nicht. Es kann nicht auch noch sein, dass der Kalte jetzt auch noch Wärme an den anderen übergibt und der Wärme noch heißer wird und der Kalte noch kälter. Ja. Wissen wir. Ist ein Erfahrungssatz. Kennen wir. So. Ja. Trotzdem, wenn wir jetzt aber mal nachdenken, mit dem ersten Hauptsatz, den wir letzte Woche gelernt haben, würde das funktionieren, solange die Energiemenge, die vom Kalten abgegeben wird, auch vom Warmen wieder aufgenommen wird. Also von mhm. der Energie her geht das. Aber wenn wir uns jetzt zusätzliche Temperatur angucken, die da übertragen wird, dann wird es irgendwie schwierig. Dann okay. klappt es nicht mehr. Und das kennen wir eben aus Erfahrung. Und deswegen haben sich natürlich Leute damit beschäftigt. Das heißt, du wolltest
1: uns gerade erklären, warum der zweite Hauptsatz so
0: wichtig ist. Danke, ja, das war eigentlich okay. das, was ich sagen wollte. Warum brauchen wir auch noch den zweiten Hauptsatz? Also ja. der erste reicht nicht, um die ganzen Probleme zu beschreiben. Wir brauchen auch immer den zweiten Hauptsatz. Sonst klappt das nicht. Mhm. Ja, so. Und der zweite Hauptsatz gibt also, und das ist jetzt das erste Wichtige, was wir uns merken müssen, der zweite Hauptsatz gibt uns an, in welche Richtung der Prozess von selber ablaufen kann.
1: Mhm.
0: Ja, der gibt uns die Prozessrichtung an. Das passiert von selber. Der Warme gibt genau die Wärme an den kalten Block ab. Mhm. So. Das heißt, wir haben eine Prozessrichtung. Und diese Richtung beschreiben wir mit dem zweiten Hauptsatz und den Energieaustausch, also den Prozess überhaupt, dann mit dem ersten Hauptsatz. So, äh, und wie kann man das... Ist das
1: ein nettes Thema übrigens, ähm, wovon man nochmal vielleicht gehen kann Richtung Zeit. Ne? Ja, ja, total. Also ich meine, diese ganzen ähm, Prozesse, die physikalischen nenne ich die jetzt mal, ähm, die fließen ja aus unserem Empfindungen oder aus unserer Empfindung her in eine Richtung und wir nehmen das ja
0: auch so wahr. Mhm.
1: Hat das was mit der Zeit zu tun? Ja, aber Man weiß es nicht. Aber im
0: Endeffekt ja. ist es ja genau das. Wir haben auch das Gefühl, dass die Zeit eben vergeht und Prozesse eben nur ja, in glaub, eine Richtung haben. über die Zeit eben ablaufen genau. können. Genau. Wahrscheinlich,
1: das das. weil wir äh, eine gewisse Wahrnehmung haben für diese, ja, für diese Prozesse. Ne?
0: Ja, für diese Prozessabläufe ja, irgendwie. irgendwie. Ja, ja, ja. genau. genau. Ja. Mhm. Ja und jetzt wollen wir das natürlich hier noch beschreiben, okay. wie das funktioniert und du hast eben schon den richtigen Namen der Größe gesagt. wir führen jetzt eine neue Größe ein und das Entropie. ist die genau, Entropie. Genau, das ist die Entropie, falls jemand interessiert, meistens Formelzeichen S. Energie E, Energy und äh, Entropie Formelzeichen S. Jetzt fragt mich nicht okay. warum S, weiß ich gar nicht. Ähm, und mit dieser Größe, die wir jetzt einführen, wollen wir also beschreiben, in welche Richtung so ein Prozess ablaufen kann. Mhm. Und dafür machen wir jetzt schon mal ein kleines Gedankenexperiment. Weil wenn man die Entropie sich anguckt, dann definieren wir normalerweise die Entropie als eine Art Unordnung.
1: Ja, genau. Das ist auch, ja, genau. Das, worunter ich das kenne.
0: Okay, ja. sehr gut. Das heißt, wir stellen uns zum Beispiel mal vor, wir sitzen ja gerade hier wieder bei mir im Arbeitszimmer. Mhm. ja, Und ähm, hier ist mit Sicherheit jede Menge Staub in dem Zimmer. Ja. So, und jetzt kann ich mir vorstellen, okay, ähm, wenn ich jetzt einen Staub nehme und in eine Ecke kehre, ja, mhm. dann habe ich den ganzen Staub, der vorher auf dem Boden war, in eine Ecke gekehrt und dann ist der, der ganze Staub an einer Stelle. Mhm. So. Und wenn ich jetzt aber dann wieder warte und warte und warte und den nicht wegräume... Verteilt er sich wieder? Automatisch wird er sich verteilen. Das mhm. passiert von selber. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, bei dem Staub, das liegt, da kommt dann ein Windzug und weiß nicht was, aber eben automatisch, irgendwie wird er sich wieder bewegen. Okay, so. Und dann ist er verteilt. Und das heißt also, das, was am wahrscheinlichsten ist, wo der nachher tatsächlich wieder sein wird, der Staub, das ist tatsächlich also in einem unordentlichen Zustand. Mhm. Und das kennt jeder, Unordnung passiert von selber. Bei mir auch. Unordnung macht sich einfach von selber. Das kann man so schön übertragen, weil das wirklich so ist. Und damit irgendwo Ordnung herrscht, da muss ich Arbeit reinstecken. Ich muss mich bewegen. Ich muss was gegessen haben, damit ich satt genug bin, damit ich den Besen in die Hand nehme, damit ich diese Staubkörner alle in eine Ecke kehre. Damit habe ich Ordnung erzeugt. Damit aber diese Ordnung erzeugt werden kann, muss ich da irgendwie Energie, Arbeit reinstecken. Von selber macht sich eigentlich nur die Unordnung. Es wird niemals von selber passieren, dass alle Staubkörner irgendwie sich sagen, ach ja, ich gehe mal da hinten in die Ecke und dann muss ich nur noch mit der Schaufel kommen und das einmal in den Mülleimer schmeißen. Mhm. Das passiert nicht. Und das ist so ein bisschen die Idee von dieser Entropie als Unordnung, das zu ja. beschreiben, weil die dann eben dadurch beschreibt, je mehr Unordnung da ist, ne, das ist das, was von selber passiert. Ja? Unordnung passiert von selber und wenn wir jetzt die Entropie eben als Unordnung nehmen und das damit so beschreiben wollen, können wir natürlich direkt folgende Aussage treffen, wenn die Entropie die Unordnung ist, wir wollen eine Bezess Prozessrichtung beschreiben ja? und wir wissen jetzt immer, Unordnung kommt von selber, das ist die Prozessrichtung, die von selber passiert, muss also diese Entropie immer größer werden,
1: mhm.
0: richtig? Das ist das, ja. was von selber passiert. Ja, so. scheinbar. Ja. Und genauso kann man sich das jetzt, wenn man jetzt diese Staubvorstellung vielleicht ein bisschen blöd findet, weil da spielt natürlich auch unheimlich viel rein, kann man sich das Ganze auch vorstellen. Ähm, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt so einen Gasbehälter, ja, ein Gasbehälter, und da ist von mir aus einfach nur Luft drin. Mhm. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass alle Luftmoleküle sich in eine Seite von dem Behälter bewegen? Das passiert doch nie. Mhm. Das gleiche, die sind immer die, das wird immer so sein, dass die, dass die sich gleichmäßig überall verteilen. Das ist das, was automatisch passiert. Wenn ich in diesen Behälter, wenn erst wirklich ein Vakuum ist, also gar nichts drin ist und ich da dann Luft reingebe, die wird sich immer gleichmäßig verteilen. Und die wird auch am Anfang sich noch bewegen und bewegen und bewegen und irgendwann wird sie eben dann auch stehen bleiben.
1: Genau, und das hat auch damit zu tun, dass im Gleichgewicht eigentlich die Entropie am höchsten
0: ist, oder? Perfekt, genau. Das ist das, wo ich als nächstes drauf hinaus wollte. Die Entropie ist dann nämlich, wenn ich die als Unordnung nehme, natürlich auch am größten, bei größter Unordnung. Und da habe ich dann den Gleichgewichtszustand erreicht. Mhm. Das heißt, bei maximaler Entropie habe ich diesen Gleichgewichtszustand, da verändert sich nichts mehr. Ja? Der warme Stahlblock und der kalte Stahlblock haben sich von der Temperatur her ausgeglichen. Ja, das heißt, da ist, wenn ich von außen drauf gucke, passiert da nichts mehr. Ja? Das heißt also, die Systeme streben immer zum Gleichgewicht hin. Mhm. Und damit streben die Systeme immer zur maximalen Entropie, zur maximalen Unordnung. Und das ist wieder jetzt die Aussage, Entropie, wenn ich die so definiere, kann also immer nur größer werden. Okay. Können wir das
1: nochmal in Zusammenhang bringen mit dem ersten Hauptsatz? Ähm, ja, das. Das heißt. Ist das irgendwie so, dass ich eigentlich ein System habe, was immer dahin strebt zu sagen, ich will umwandeln?
0: Genau, so lange, bis der Gleichgewichtszustand
1: ja, ne? erreicht ist. Ja, ja ab, Das also ist, genau. Energieumwandlung, erster Hauptsatz, quasi so lange, bis ich quasi maximiert habe die Entropie.
0: Genau, dann ja. habe ich den Gleichgewichtszustand, genau, okay. so lange passiert mhm. das. Ja, und dann, äh, dann äh, bin ich im Gleichgewicht angekommen und dann wird auch nichts mehr ausgetauscht. Ne? Genau, dann, und dann findet auch keine Energieübertragung mehr statt, die ich dann mit dem ersten Hauptsatz beschreibe. Ja, okay. Absolut, mhm. ja, genau. Ja. Man kann das auch wieder jetzt äh, quantenmechanisch sich angucken ganz kurz den Ausflug. Du findest das ja auch immer interessant. Ähm, da ist die Entropie nicht jetzt mehr... Ich trau mich nie da dran. Ich wollte <lacht> da auch eine Folge drüber machen. Ja. Aber, ähm, ich finde das so schwer. Also ich habe ja gar keine Ahnung davon. Ich kann immer nur so diese, diese einfachen Vorstellungen von Molekülzuständen. Mhm. Mehr kann ich gar nicht. Also ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Aber trotzdem ist also so, wie ich es jetzt auch wieder präsentiere, das ist keine Quantenmechanik, sondern was ich jetzt wieder präsentiere, ist irgendwas, was man sich noch vorstellen kann. Aber um ein bisschen wegzukommen ja, es geht von so dem, ein bisschen
1: um den Blickwinkel. Genau, ne?
0: Blickwinkel. Nicht nur von außen drauf gucken, ja. sondern auch ein bisschen, ja, ja, bisschen von weiter schon. drin. Und da kann man jetzt halt sagen, also Entropie ist nicht nur das Maß für die Unordnung, sondern ist auch das Maß für die Ungewissheit. Ja? Also ich weiß nicht genau, in welchem Zustand sich jetzt dieses... System tatsächlich befindet. Ja, Das ist wieder die, auch diese maximale Unordnung, wenn wir uns die Gasmoleküle in dem Gasbehälter angucken. Ja, äh, Ich kann nicht genau beschreiben, wo sich jetzt jedes einzelne Molekül tatsächlich befindet. Ich weiß nur, die sind irgendwie möglichst gleichmäßig verteilt. Mhm. Ja. Und das heißt ja auch nicht immer, dass die sich gar nicht mehr bewegen oder sowas. Nein, die haben einfach nur irgendwie eine gleichmäßige Verteilung. Und das äh, spiegelt sich aber in der Quantenmechanik nachher wieder, weil ich dann da eben auch ähm, den Fall wieder habe, dass ich bei dem Zustand maximaler Entropie am wenigsten weiß für jedes einzelne Molekül, in welchem Zustand sich das tatsächlich befindet. Ja. Und deswegen dann auch dieses Maß der maximalen Ungewissheit Stellt, an der Stelle.
1: Äh in Richtung einer Gleichverteilung.
0: Genau, und das strebt auch wieder in Richtung Gleichgewicht, in Richtung der Gleichverteilung. Ähm, ja Und damit haben wir eigentlich schon das, das wichtigste Prinzip äh, auf jeden Fall eigentlich kennengelernt. Und zwar, jedes System strebt immer dem Gleichgewichtszustand zu. Und deswegen wollen alle Prozesse immer genau in diese Richtung laufen und haben eine Prozessrichtung, in die sie automatisch laufen. Mhm. Und wenn ich jetzt da etwas gegen diese Unordnung tun will, haben wir jetzt auch schon gelernt, weil jetzt das Beispiel mit dem Besen, wenn ich das ordnen will irgendwie, mhm. ja, muss ich immer von außen Arbeit zuführen. Ja. Sonst klappt das nicht. genau. Ja, so. Das heißt also, wir gucken uns jetzt mal an, also wenn wir über solche Sachen reden, dann reden wir meistens erstmal immer darüber, wir gucken uns irgendwie ein geschlossenes System an. Was heißt das jetzt? Wir gucken uns jetzt den Raum hier an und gehen mal davon aus, dass hier von außen nichts reinkommt und nichts mehr rausgeht. Ein geschlossenes System, also ich gucke mir nur das an und das tauscht nichts mit der Umwelt aus. Ist natürlich falsch. Es tauscht immer alles irgendwas so ein mit Umwelt wie, äh, aus. wie
1: damals der Glaskasten, den vielleicht jeder im Klassenzimmer hatte, ne? genau. Wo, oder dieses Herbarium. Ja, nee, genau. Herbarium ist das mit dem äh, so, Blätter. Also ne? so mit dem Blätter sammeln, ja, ne? Nee, das waren diese Blätterbücher. <lacht> nee, genau. Aquarium war das mit den Hissen Wasser drin. Dann, genau. Was haben wir noch?
0: Heißt das nicht sogar Herbarium?
1: Ich dachte auch, das heißt der Barium. Aber jedenfalls so ein Ding, was man da in der Klasse hatte, wo der genau. Igel drin gelebt hat. So, genau.
0: Ja. Ja. Und für den Igel gab es eben nur das. So ne. Und äh, wir gehen mal davon aus, dass eben da jetzt nichts ausgetauscht wird im Endeffekt nach außen. Das ja. ist dann unser geschlossenes System. Und da können wir wirklich die Aussage treffen, in diesem geschlossenen System, also wenn ich von außen nichts zuführe oder etwas nach außen wieder abführe, kann mhm. die Entropie immer nur größer werden. Die Unordnung wird immer größer. Das heißt also, wenn ich von außen jetzt den zwei Stahlblöcken keine Wärme zuführe oder abnehme, gleichen die sich aus. Ich will jetzt nur noch einmal darauf hinaus, weil
1: du sagst jetzt die ganze Zeit ein abgeschlossenes System, natürlich mhm. ist unser Universum auch ein abgeschlossenes System. Mhm. Ja. Das heißt, das gilt im ganzen Universum, auch wenn du jetzt gerade sagst, ja, okay, ich mache das hier aus so einem abgeschlossenen Raum, mhm. ne? auch wenn das, un ja, auch wenn das Universum quasi unendlich groß ist, ist es ja eigentlich so, dass wir das doch immer in jeder Betrachtung
0: als endlich betrachten müssen. Ja. Und dann gilt das natürlich auch, ne? Genau, dann gilt okay. tatsächlich das ja. als, als ganz großer abgeschlossener Raum. Kommen wir auch nachher noch zu einer Überlegung, wo wir die Entropie dann mal genau auf genau. dieses System anwenden. Ja, ich wollte nur sagen, also diese ganzen Gesetze gelten natürlich überall. Oh ja, sehr wichtig, auf jeden Fall. Die gelten ja. für das ganze Universum, was wir hier gerade definieren. Genau. Ja, ja mhm. sehr wichtig, ja, genau. Okay, dann lass uns doch jetzt mal noch angucken, wenn wir jetzt erstmal über dieses Gleichgewicht im geschlossenen System gesprochen mhm. haben, wie kann ich denn jetzt darauf einwirken, also was passiert denn, wenn ich jetzt ähm, tatsächlich meinem System, ähm, äh, ja, das jetzt blöd, ähm, aber wenn ich jetzt mein System nehme und da etwas mit austausche, mhm. das heißt also, wie kann sich die Entropie denn tatsächlich ändern, was passiert, okay. Okay, ich nehme jetzt meine abgeschlossene Box ja. und fange an. Die mit der Umwelt... Interagieren zu lassen. Genau. Ja, genau. Ja. So, das heißt also, wenn ich jetzt Wärme rein- oder rausgebe in mein System, dann ändert sich die Entropie. Okay. Jeder Wärmestrom bringt einen Entropiestrom mit sich, nennen wir das. Das okay. heißt also, wenn ich in mein System jetzt Wärme reingebe, dann bringt das immer Entropie mit. Und wenn ich jetzt Wärme rausnehme, dann nehme ich auch immer Entropie mit raus.
1: Das heißt, das nimmt diese Eigenschaft mit dass das immer dahin strebt, dass das das Gleichgewicht annehmen will. Genau, ich
0: beeinflusse diesen Gleichgewichtszustand ja? okay. mhm. So, Das Nächste ist, wenn ich Materie rein oder raus transportiere, wenn ich jetzt hier in unseren Raum noch Wasser reinkippe, dann bringt auch immer dieser Materiestrom ähm, auch eine Entropie mit sich. Ja? Mhm. Das heißt also, immer die Materie, die ich reinführe, hat einen Entropiestrom, den ich ins System mitbringe. Und auch der Materiestrom, der rausgeht, nimmt wieder ein bisschen Entropie mit raus. Okay. Kann ich Entropie abkapseln? Nee, ne? nee, nee, gar nicht. Das ist ja eine fiktive Größe. Das ist ja auch keine messbare Größe oder sowas. Ich kann eben nur, das ist ja nur ein Gedankenexperiment, die Sachen so zu beschreiben, um eine Möglichkeit zu haben, diese, diese Prozessrichtung und dieses Streben zum Gleichgewicht zu beschreiben. Aber es ist so wichtig, dass wir jetzt einmal darüber sprechen, welche Interaktionen des Systems mit der Außenwelt verändern, die Entropie im System, damit wir später dann verstehen können, warum kann ich jetzt dann mit der Entropie nachher Entscheidungen darüber treffen, ob jetzt an der Stelle zum Beispiel eine chemische Reaktion ablaufen mhm. kann oder nicht. Okay. Deswegen ist das wichtig. Ja. ja. Und wodurch entsteht jetzt noch Entropie oder wodurch ändert sich noch die Entropie in meinem System, haben wir jetzt schon gesagt: Wärmeströme, die rein oder rausgehen, Materieströme, die rein oder rausgehen. Oder natürlich ändert sich die Entropie auch immer durch Prozesse, die im Inneren des Systems ablaufen.
1: Chemisch zum Beispiel.
0: Zum Beispiel chemische Prozesse. Es gibt aber vor allem in, in jedem System. Ähm, wir sprechen von reversiblen und irreversiblen Prozessen. Mm. Reversibel im Sinne von umkehrbarer Prozess. Und das wäre ein verlustfreier Prozess. Also umkehrbar heißt in dem, in dem Fall dann ähm, energetisch umkehrbar. Ah. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wir nehmen einen Elektromotor. Ich kann ja mit einem Elektromotor, wenn ich da Strom reingebe, fängt sich ja an, was zu drehen. Mm. Und das heißt, dadurch entsteht ja eine Drehbewegung. Das heißt, ich habe elektrische Energie in mechanische Energie umgewandelt. Mm. So, jetzt könnte ich ja diesen Elektromotor nehmen und ähm, den nochmal wieder an einen anderen Elektromotor beziehungsweise einen Generator anschließen. Das macht ein Generator? Ein Generator macht ja aus der Drehbewegung wieder Strom. Mhm. Richtig? Das heißt also, ich gebe Strom rein, es dreht sich was mit dem Elektromotor. Ja. Dann nehme ich diese Drehbewegung wieder auf. Ähm, damit treibe ich den Generator an. Der dreht sich auch und da kommt hinten wieder Strom raus. Ja, genau. Und jetzt wissen wir ganz... Äh, jeder kennt das, da wird niemals der gleiche Strom hinten wieder rauskommen, wie ich vorne reingesteckt habe. Immer Verluste. Mhm. Jeder Prozess ist verlustbehaftet. Das heißt, der ist also, energetisch ist das nicht perfekt umkehrbar, dieser Prozess, mhm. der ist dann nicht reversibel, sondern alle Prozesse in der Natur sind dann irreversibel, nennen wir das. Mhm. Also immer verlustbehaftet. Wenn ich jetzt wirklich diese zwei reversiblen Motoren hätte, käme wirklich der gleiche Strom hinten wieder raus. Ja. So ist das nicht. Was heißt das jetzt für so einen reversiblen Prozess? Bei dem reversiblen Prozess ist es tatsächlich so, dass dann auch die Entropie dieses Systems konstant bleibt. Mhm. Das heißt, also, wenn ich wirklich einen perfekten verlustfreien Prozess hätte, diese Umwandlung, dann würde die Entropie an der Stelle konstant bleiben. Es passiert ja immer in dem System jetzt, wir sprechen jetzt gerade noch über Energiewandlungen, also Prozess, also Änderungen, die in dem System noch passieren. Ne? Also ja, Entropieänderungen ja. durch von außen Austausch mhm. und so hatten wir schon, jetzt was im System passiert. Die Entropie würde sich im System nicht ändern, wenn alle Prozesse darin verlustfrei ablaufen würden. Das ist aber halt nicht so. Okay. Mhm. Das heißt also, auch da bildet sich immer, sobald irgendein Prozess in dem System abläuft, es bildet sich immer Entropie. Mhm. Jeder Verlust bedeutet auch, dass Entropie gebildet wird. Und ähm, diese Verluste, das, das kennen wir auch, was sind die Verluste? Also zum Beispiel ist das ja Reibung, bei so einem Motor auch auf jeden mhm. Fall. Es gibt da irgendwo Komponenten. Die Drehbewegung, das muss irgendwie gelagert sein, sodass ich da was drehen kann. Das reibt dann aneinander, wenn ich meine Hände aneinander reibe, die werden warm. Das kennen wir. Ähm, und genau das passiert da auch. Es, es wird also auch ein Teil der Energie, die ich vorher als Strom reingesteckt habe, immer in Wärme umgewandelt. Das ist ein Verlust ja so deswegen ein Beispiel genauso auch immer wenn ich elektrische Energie habe Kabel können auch heiß werden mhm. das ist immer abhängig vom Widerstand aber auch da da wird tatsächlich dann Wärme aus dem Strom erzeugt das ist ein Verlust an der Stelle ja und was es jetzt auch noch gibt, ist, was wir eben schon hatten, diese Mischung. Das ist auch immer eine Art Verlust. Weil ich habe ein hohes Temperaturniveau, ich habe ein niedriges Temperaturniveau. Das gleicht sich aus, bis ins Gleichgewicht gehen. Da haben wir eben schon gesagt, dabei entsteht Entropie, ist ein Verlustprozess. Im System selber, aber es entsteht Entropie im System durch diesen Ausgleich. Und genauso ist das auch mit chemischen Reaktionen und sowas. Das strebt, auch die chemischen Reaktionen streben zu ihrem Gleichgewichtszustand hin. Ein Gleichgewicht eben das, rechts, rechte Seite und linke Seite von der Reaktion, ne? so vorliegt, dass das abhängig von den anderen Bedingungen außenrum im Gleichgewicht tatsächlich ist. So. Das heißt also, das entsteht auch im System selber immer wieder Entropie. Das ist dann der sogenannte irreversible Anteil der Entropie. Um das jetzt noch mal zusammenzufassen, wir haben gerade darüber gesprochen, das war jetzt ein ziemlich langer Ausflug, dass tatsächlich die Entropie eines Systems sich ändert dadurch, dass ich eben Wärme austausche mit der Umgebung, dass ich Materie austausche mit der Umgebung und dass es immer so reinbringt Entropie mit, raus nimmt Entropie auch wieder mit raus. Und im System selber entsteht immer Entropie durch jeden Prozess, der im System stattfindet. Jeder Energieumwandlungsprozess, so wie wir jetzt drüber sprechen. E gleich im C-Quadrat. Aber das kann man doch so jetzt schon ganz gut, ja. kann man nachvollziehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Perfekt, okay. So. Und jetzt nehmen wir doch das mal zur Hand und gucken uns jetzt mal an. Jetzt haben wir ja die Entropie definiert. Das war jetzt wichtig, um zu verstehen, wie die funktioniert. Mhm. Und jetzt können wir doch damit irgendwie mal reingehen und uns angucken. Ja gut, dann wollen wir jetzt beschreiben, warum fließt denn Wärme nicht von kalt nach warm, sondern warum fließt denn Wärme von warm nach kalt? Warum muss das so sein? Und das genau das kann ich mit der Entropie beschreiben. Das ist ja unser Ziel. Deswegen führen wir diese fiktive Größe ein. Und dafür gucken wir uns jetzt einfach das nochmal an. Ich gebe jetzt hier einmal kurz die Info. Also die Entropie von so einem Wärmestrom, der übertragen wird von einem auf ein anderes System, berechnet sich immer abhängig von der Wärme, die ausgetauscht wird und das geteilt mhm. durch die Temperatur. Das heißt, je höher die Temperatur ist, desto kleiner ist dieser Entropieaustausch. Okay. Und je niedriger die Temperatur ist, desto höher ist dieser Entropieaustausch. Ja. So. Ähm, nicht so verwechseln mit: Je wärmer ein System wird, desto größer wird auch seine Entropie. Ja, also nicht verwechseln. Es geht jetzt nur um den Austausch. Ja? Mhm. So. Ähm, wir haben unseren Stahlblock mit 60 Grad und wir haben unseren Stahlblock mit 100 Grad. Die gucken wir uns jetzt wieder an. So, jetzt wissen wir ja, eigentlich ist das eben so, es fließt eben Energie von dem 100-Grad-Block zum 60-Grad-Block. Wir wollen jetzt aber mal annehmen, es fließt Energie, also Wärme vom 60-Grad-Block zum 100-Grad-Block. Das heißt also, wir haben den 60-Grad-Block, da fließt jetzt Wärme raus. Ja? Also das ist unsere Wärme, die rausfließt, geteilt durch die Temperatur, geteilt durch die 60-Grad. Eigentlich müssen mhm. wir jetzt in Kelvin einsetzen, ist aber egal. Ja? Geteilt durch die 60. So. Ja. Das ist ja ein relativ großer Strom, der da rausgeht. An Entropie. Damit haben wir unsere Entropie definiert. Und der Strom kommt jetzt auf die andere Seite und will jetzt ja, das der Wärmestrom, in den heißen Block rein. Mhm. Und dieser Wärmestrom, der jetzt aber in den heißen Block reinkommt, der kommt ja da rein bei, sagen wir halt mal, bei den 100 Grad, bei mhm. dem, der da ist. Ja? So. Und das ist doch dann ein viel kleinerer Entropiestrom. Ja, weil klar. 100 Grad war ja so, ne, Wärme durch die Temperatur, das heißt, das ist ein kleinerer Strom. Das heißt also, wir würden ein System haben, wo erstmal ein großer Entropiestrom aus dem kalten Block rauskommt, mit der Wärme, die übertragen wird, ja. und dann würde irgendwie Entropie ins Nichts verpuffen und vernichtet werden und nur noch ein viel kleinerer Entropiestrom kommt wieder an, weil dann eben bei 100 Grad quasi diese Wärme in den anderen Block wieder reingeht. Und das funktioniert nicht, weil wir haben eben schon festgestellt, Entropie muss ja immer größer werden. Ja. An der Stelle würde sie aber kleiner werden, die würde vernichtet werden. Und damit können wir mit der Entropie also so beschreiben, warum Wärme eben genau nicht vom 60 zum 100 Grad Block fließt, sondern eben vom warmen von 100 nach 60. Weil dann wird die Entropie größer bei dem Prozess.
1: Ja, das e macht Sinn.
0: Ne? Und so, jetzt kann man da mal so ein bisschen gucken, so rechnet man damit. Ja? Ich hatte eben mich auch gefragt, warum das nicht vielleicht umgekehrt ist. Ja. Ja. Aber so kann man sich das vorstellen. Und dadurch, dass wir das jetzt definiert haben und aus der Erfahrung, dass Unordnung eben immer nur mehr wird, von selber entsteht Unordnung, mhm. nicht Ordnung. Und das in der Größe festgehalten, jetzt mal kennengelernt, okay, Entropie beschrieben über ne, Wärme durch Temperatur und ja. so. Und dann, so, so einfach ist das dann an der Stelle schon. Und so benutzen wir die Entropie eben, um verschiedene Prozesse zu beschreiben. Ja, ich habe dir zum Beispiel auch versprochen, letzte Woche, äh, dass wir uns noch angucken, warum denn das Papete um Mobile zweiter Art nicht ja. möglich ist. Erste Art Hast war Woche. Von nichts kommt nichts. Ne? Also Energie genau. kann nicht aus dem Nichts entstehen. Das war ja. das Perpetuum mobile erster Art, mhm. was nicht funktioniert. Das Perpetuum mobile zweiter Art ist jetzt, ähm, das ist die Aussage, ich kann nicht beliebige Energieformen vollständig in eine andere umwandeln. Es ist immer so, es entstehen eben immer diese entsprechenden Verluste und dann habe ich nachher eine höherwertige oder weniger wertige Energie. Ja,
1: im Prinzip durch die Arbeit, die ich verrichte, um die Energie umzuwandeln. Ne?
0: Genau, also was wir uns ja angeguckt haben, war so ein Prozess, wo wir eben aus Wärme Arbeit machen wollen. Und wir hatten dann bei diesem, äh, bei, diesem ähm, bei dieser Wärmekraftmaschine, so nennt mhm. sich das, festgestellt, ich stecke da Wärme rein, hole dann Arbeit raus, aber ich muss auch immer wieder Wärme abführen. Ja. Ich kann niemals, jetzt machen wir Energieerhaltungssatz, ich stecke Wärme rein, das ist die Energie, die ich reinstecke, und ich hole Arbeit raus. So, jetzt wäre ja der Traum, alle Wärme, die ich reinstecke, kann ich an Arbeit hinten wieder rausholen.
1: Geht aber nicht Dampflok, ne?
0: Geht nicht, hast du ja selber, genau, hast du schon mal gesagt, da kommt da dann auch oben immer der Dampf raus, wo dann Wärme mhm. und Materie, aber auch Altwärme wieder abgeführt wird. Ja. So. Ne, das war dein Beispiel, da gibt es ganz viele Wärmekraftmaschinen, bei denen das auch so ist. Ja. Ne, so. Und das funktioniert eben nur, dieser Prozess, wenn ich auch Wärme wieder abführe. Mhm. Also ich kann nie die gesamte Wärme, die ich reinstecke, als, als ähm, mechanische Arbeit oder auch elektrische Arbeit hinten wieder rausholen. Ja. Und das kann ich auch mit der Entropie beschreiben. Wie funktioniert das? ist wieder eine ganz einfache Vorstellung. Ich kann Entropie niemals vernichten. Ne? Die kann immer nur gleich bleiben oder größer werden. Nur die Unordnung, Entropie wird größer, passiert von selber. Und was wäre jetzt, wenn ich die Wärme, die ich vorne in mein System reingebe? Wir hatten ja schon gelernt, so eine Wärme bringt dann immer auch einen Entropiestrom mit sich. Jetzt tue ich diese Wärme mit dem Entropiestrom in mein System rein, in meine Wärmekraftmaschine und will daraus Arbeit machen. Wenn ich es jetzt schaffen würde, wirklich die ganze Wärme, die ich reinstecke, in Arbeit umzuwandeln, würde das Folgendes bedeuten. Ich stecke einen Wärmestrom rein, der eine Entropie hat. Und dann wird das in meinem System umgewandelt in die Arbeit. Und damit würde diese Entropie vernichtet. Weil die Arbeit, die ich dann da stehen habe, die hat keine Entropie mehr. Das heißt also, an der Stelle würde ich wirklich Entropie vernichten. Das geht aber nicht. Das heißt, ich muss also die Entropie, die ich mit dem Wärmestrom reingebe in diese Maschine, auch wieder rausgeben. Und das bedeutet dann, ich kann nicht den kompletten Energiewärmestrom, den ich reingebe, auch umwandeln. Sondern ich muss dann einen Teil davon wieder nehmen und auch einen Teil davon wieder rausgeben und bei diesem rausgeben dann die Entropie, die ich mit reingebracht habe, auch wieder rausgeben, weil eben nämlich das, was in dem System dann umgewandelt wurde, das heißt also das, was ich äh, auch von Wärme in mechanische Arbeit oder von mir ist auch Strom oder was auch immer umgewandelt habe, was dann keine Entropie mehr hat. Das ist der Teil der Energie, den ich dann nachher nutzen kann. Ja, den kann ich auch in alles andere wieder umwandeln. Aber genau das, was ich eben reingegeben habe, an Entropie, muss ich auch aus dem System wieder rausgeben, weil diese Arbeit, die ich erzeugt habe, hat keine Entropie. Also nochmal kurz, das war jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, deswegen versuche ich es nochmal prägnant zu machen. Ich gebe Wärme rein, die bringt Entropie mit. Im System Umwandlung von dieser Wärme in mechanische Arbeit wäre jetzt Entropievernichtung. Weil, wenn das wirklich nur so wäre, dann hätte ich jetzt erst Entropie, aber dann keine Entropie mehr, weil Wärme hat die Entropie und die mechanische Arbeit hat dann keine Entropie mehr. Das heißt also, damit dieses System funktioniert, muss ich die Entropie, die ich reingebe, auch dann eben mit einem kälteren Wärmestrom wieder rausgeben. Und da habe ich dann einen kleineren Energiestrom, der rausgeht, der aber den, dieselbe Entropie mit sich führt, wie der wärmere Strom, der reinkommt. Ein warmer Strom hat nämlich weniger Entropie als ein kalter Strom. Na, das heißt also, ich gebe einen Teil, also ich gebe alle Energie als Wärme rein. Ja. Ein Teil davon kann ich dann nutzen als mechanische Arbeit, aber ein Teil muss ich eben auch, damit ich diese Entropie, die ich reingegeben habe, auch wieder rausgebe, ähm, damit eben keine Entropie vernichtet wird in meinem System, ähm, muss ich dann als Wärme auch wieder abfinden. Und deswegen ist es immer so, dass ich bei hoher Temperatur Wärme zuführe und dann der gleiche Entropiestrom quasi als kleinere Wärmemenge, kleinere Energiemenge mit aber geringerer Temperatur als dann gleicher Entropiestrom auch wieder rausgeht. Und deswegen geht dieses Perpetuum mobile zweiter Art eben nicht. Ja, perfekt. Da habe ich äh, eine Menge dazugelernt jetzt wieder. Ja. ja, und das ist eigentlich auch ganz cool. Also, ne, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich eben die Wärme da reinnehme und bei der Umwandlung, ne, dann ist das halt mhm. so, da plötzlich ist keine Entropie mehr da, weil ich habe das umgewandelt, weil die mechanische Arbeit hat keine. Ja. Also ja. muss ich die auch wieder rausnehmen, die Entropie mit dem Wärmestrom, sonst klappt das nicht. Ja. Okay. Und deswegen sprechen wir tatsächlich auch bei uns dann nicht mehr nur von Energie, sondern wir sprechen von Energie und von Exergie. Und das sind jetzt einfach zwei Begriffe, die beschreiben was ganz einfaches. Äh, nämlich zum einen bei ähm, der Energie unterscheide ich zwischen wandelbare Energie, die ich noch in eine andere Energieform umwandeln kann. Wir haben gerade schon gelernt, Wärme kann ich immer nur bis zum bestimmten Teil, zum Beispiel in mechanische Arbeit mhm. oder elektrischen Strom oder sowas umwandeln. Ja? Geht immer nur bis zum bestimmten Teil. Ähm, und das ist dann dieser umwandelbare Teil, den ich noch habe. Das ist die Exergie, die ich habe. Das ist perfekt nutzbar. Deswegen sage ich auch, also die, die Arbeit hat keine Entropie. Also im Sinne von, die Arbeit ist reine Exergie. Die kann ja. ich in alles umwandeln. Ja. ja so. Oder genauso, ähm, Strom ist reine Exergie. Strom kann ich in alles wieder umwandeln. Ja, den kann ich komplett auch umwandeln. Ich kann Strom mhm. komplett in Wärme umwandeln. Aber ich kann eben nicht Wärme komplett in Strom umwandeln. Mhm. Deswegen hat also die Wärme immer einen Teil, die Energie, Wärme hat immer einen Teil Exergie und Energie. Mhm. Ja. Und ähm, das ist halt auch was, was aus dem, was aus dem zweiten Hauptsatz eben rauskommt. Mhm. Und ähm, das heißt aber ja auch, Energie wird nie vernichtet. Klar, erster Hauptsatz der Thermodynamik. Genau. Aber wenn jetzt die Entropie immer weiter steigt, dann heißt das ja im Endeffekt für uns, dass wir im Gesamtsystem, im ganzen Universum eigentlich immer mehr Energie haben und immer weniger Exergie. Weil Exergie war ja jetzt der Teil, der umwandelbar ist. Und wir haben jetzt aber auch gelernt, okay, jedes Mal, wenn ich das jetzt wieder umwandle, ein bisschen Exergie verliere ich ja dann im Endeffekt. Das heißt, es wird immer mehr Energie und immer weniger Exergie bei uns. Genau. Bei jedem Wandlungsprozess, der ja. passiert. Weil wir wissen ja auch, alle Prozesse sind irreversibel, energetisch unumkehrbar. Es entsteht immer Entropie. Und jetzt erinnern wir uns vielleicht mal so ein bisschen an den Big Freeze. Weil wenn ich da jetzt nämlich drüber nachdenke, dann ist das tatsächlich so. Und das ja, deswegen habe ich auch da schon gesagt, so, ich kann mir das schon vorstellen, also da habe ich irgendwie einen Bezug zu. Ähm, unser Universum, wie du eben schon gesagt hast, als abgeschlossenes System. Jetzt steigt die Entropie immer weiter, bis sie halt ein Maximum erreicht. Wenn die Entropie jetzt im ganzen Universum ihr Maximum erreicht hat, dann finden auch keine Prozesse mehr statt. Weil jeder Prozess ist im Gleichgewicht. Prozesse finden nur statt, wenn irgendwo das Ungleichgewicht ist. Das heißt, wenn da irgendwo noch Exergie vorhanden wäre, ja, dann habe ich eben diesen Drang des Systems, dass das ausgeglichen wird. Irgendwann wird es aber so sein, weil die Entropie ja immer weiter steigt und nicht kleiner wird. Irgendwann wird es so sein, dass tatsächlich das Maximum der gesamten Entropie überall im Universum erreicht ist. Mhm. Und dann ist das genau dieser Big Freeze. Dann bewegt sich nichts mehr, dann passiert nichts mehr. Dann ist alles nur noch still, dann steht alles. Wird nichts mehr werber, nichts mehr kälter. Keine Prozesse, kein Energieaustausch, findet mehr statt. Weil eben die Entropie am Maximum im ganzen Universum erreicht hat. Das wäre dann dieser Big Freeze an der Stelle.
1: Okay, ja. Ja, so ein bisschen auch einfach äh ja, es ist nicht dieser Zustand, ne? aber es nähert sich dem immer weiter an. Also das ist ja auch ein Leben, sage ich mal ne Ja, genau, es nähert, sich, Wert, ja, irgendwie.
0: Genau, es nähert ja. sich dem Zustand halt immer weiter an. Ja. Und äh, da kann man jetzt auch noch kurz überlegen, okay, äh, nicht vergessen dabei, wenn das jetzt aber hier so ein System bei uns ist, also wenn ich mir zum Beispiel eine Pfütze angucke oder sowas, ja wenn jetzt eine Pfütze im Winter friert, ja? Dann wird die ja gekühlt dadurch dass die umgebungsluft sehr kalt ist und dann friert eben das wasser ein so einfrieren ist ja eigentlich kann man sich direkt vorstellen wir wissen ja da bin sich so kristalle und sowas erstmal wird das ein geordneterer zustand ja. und das passiert ja auch von selber oder
1: ja genau
0: und da würde ich ja jetzt erstmal sagen ist da jetzt von selber ordnung entstanden das würde ja eigentlich diesem Entropie. Na, das gleicht sich einfach der Umgegend an. Ne? So, aber es gleicht sich eben der Umgegend an. Das ist wieder ein Ausgleichsprozess, was dadurch passiert ist. Natürlich gibt erstmal diese Pfütze Wärme ab und friert deswegen ein. Gibt damit auch Entropie ab, mhm. weil sie Wärme abgibt und friert ein. Und deswegen auch mehr Ordnung, das passt. Aber sie ist eben nur ein Teilsystem. Sie genau. tauscht, also gibt die Wärme aber ab an die Umgebung. Ja, eine Größe eigentlich. Genau, und die, und die Umgebung wird dadurch dann wärmer. Ja. Natürlich ja. ist die Umgebung jetzt so viel größer als die Pfütze, dass das nicht so direkt äh, zu merken ist. Immer wieder großes System, kleines System und so. Und dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass an der Stelle äh, trotzdem die Entropie vom Gesamten dann auch wieder größer wird. Auch wenn jetzt vielleicht von der Pfütze erstmal die Entropie kleiner wird. Ja. Na, und deswegen passiert der Prozess auch von selber. Weil insgesamt im Gesamtsystem wird die Entropie größer. Und das passiert halt auch im ganzen Universum. Im Endeffekt Universum.
1: müsste man das Ganze von außen betrachten.
0: Genau, man müsste, man müsste es immer größer fassen und immer größer. Und irgendwann sind wir halt im ganzen Universum. Genau. Ne? Aber okay. trotzdem kann ich eben bei Teilprozessen auch erstmal die Entropie wieder kleiner machen. Mhm. Das geht. Zum Beispiel eben, indem ich äh, Arbeit verrichte am System. Ja. Haben wir ja. eben schon gesagt, ne? wenn ich jetzt hier irgendwie kehre oder so, ja, dann habe ich halt Ordnung erzeugt. Das geht. Mhm. Aber dafür, dass ich kehren kann, musste, erstmal, musste ich erstmal was essen. Ja? Dafür das Essen musste erstmal irgendwo was angepflanzt werden. Ja? Dafür, dass irgendwas angepflanzt wird und so weiter. Und dabei ist schon mal viel mehr Entropie entstanden entstanden, als ich dann nachher hier äh, ne, wieder... ja, Ich dann nachher hier wieder vernichten kann in meinem System, ja, ja, genau. oder vernichten mhm. ist genau das falsche Wort, die, die ich vermindern kann in meinem System. Ich habe sie eben nicht ja. vernichtet, sie ist woanders schon entstanden. Ne? Ja. Gesamtsystementropie ist größer mhm. geworden. Ja. So und Vollständigkeit halber, damit haben wir glaube ich jetzt das schon relativ gut abgedeckt und gesehen, was da tatsächlich alles so passiert mit der Entropie, was wir da alles Schönes mit beschreiben können und natürlich der Vollständigkeit halber, es geht um die Hauptsätze der Thermodynamik in den zwei Folgen, kommen wir noch kurz zum jetzt dritten Hauptsatz und dafür machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Verfahrenstechnik, Verfahrenstechnik war ja ein Gebiet von der Energietechnik und da geht es eben auch um chemische Umwandlungen. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch so ein bisschen an, wie verhält sich denn Materie in ihren unterschiedlichen Aggregatzuständen, also fest, flüssig, gasförmig und bei Stoffumwandlungen, genau diese chemischen Reaktionen. Mhm. Aus C und O2 wird CO2. Mhm. Ja, jetzt kann ich, wie wir ja gerade schon gesagt haben, also die Entropie ist immer eine Möglichkeit, eine Prozessrichtung zu beschreiben. Und jetzt kann ich tatsächlich mit der Entropie auch eine Aussage treffen darüber, in welche Richtung läuft denn eine Reaktion auch ab. Automatisch. Es laufen ja immer überall irgendwelche chemischen Reaktionen ab. Aber nehmen wir doch mal ein Beispiel. Nehmen wir doch mal als Beispiel die Elektrolyse. Ja. Elektrolyse ist die Wasserstofferzeugung. Ist ja gerade auch ganz, ganz aktuell. Ja? Und das kann man zum Beispiel machen, indem man eben Wasser aufspaltet. Ich nehme also Wasser H2O. Wasserstoff und Sauerstoff ja, mhm. und will das jetzt aufspalten in H2, separat den Wasserstoff plus eben das O, was da hinten noch rauskommt, also das eine Sauerstoffmolekül. Ja. Okay. So, das möchte ich jetzt machen. Und dann kann ich jetzt mit Hilfe der Entropie auch darüber eine Aussage treffen, ob das von selber passiert. Also mhm. passiert das von selber, wissen wir ja, naja, zumindest hier bei uns normalerweise nicht. Es ist nicht so, dass wenn ich hier ein Glas Wasser hinstelle, das automatisch sich auflöst in äh, Wasser also Wasserstoff und in, ähm, in Sauerstoff, also das passiert nicht von selber. Nee. Ne? Das heißt also, okay, ich muss tatsächlich scheinbar hier irgendwie auch wieder etwas zuführen, damit ich das trennen kann. Und jetzt kennst du vielleicht aus der Schule noch diese Begriffe exotherme und endotherme Reaktion. Ja, kenne ich noch, genau. Ja. Mhm. Und auch da muss man aber vorsichtig sein, weil mit der Entropie können wir wieder noch einen Schritt weitergehen. Was heißt denn nämlich exotherm und endotherm bei einer Reaktion? Weißt du das noch auswendig? Nee. Kein Problem. Ich habe es dann natürlich nachgeguckt. Exotherm ist tatsächlich bei einer Reaktion wird Wärme frei. Mhm. Und endotherm heißt, ich muss erstmal Wärme zuführen damit eine Reaktion tatsächlich auch stattfinden kann. Okay. Ja, so, war das. so Und jetzt ist das aber wieder nur eine energetische Aussage an der Stelle. Mhm. Das heißt, also, ich sage nur, ich muss irgendwie Wärme zuführen oder abführen. Das heißt aber noch lange nicht nur, weil ich diese Wärme zugeführt habe, dass die Reaktion dann auch tatsächlich stattfindet. Mhm. Sondern das ist ja wieder nicht nur eine Frage der Energie, sondern da kommt tatsächlich dann auch wieder die Frage ins Spiel, ja, aber was ist mit der Entropie von den Stoffen? es muss ja nach der Umwandlung mehr Entropie vorhanden sein als vor der Umwandlung, mhm. sonst läuft das nicht spontan ab. Die Entropie muss ja immer größer werden. Das heißt also, wenn ich jetzt dieses H2O habe, das Wasser, und das aufbreche, muss zuerst weniger Entropie vorhanden sein und später mehr. Mhm. Sonst würde das nicht spontan ablaufen. Oder, wie es in dem Fall eben ist, ansonsten muss ich von außen noch Energie zuführen. Genau. Und ein Teil davon, das beschreiben wir mit dem Exotherm und Endotherm, Teil davon kann ich als Wärme zuführen. Aber jetzt kennt man das vielleicht auch, bei der Elektrolyse, also Wasserstofferzeugung, muss ich auch noch elektrische Energie zuführen. Mhm. Es, es geht nicht, nur Wärme reicht nicht aus, mhm. zumindest bei einer festen Temperatur. Ich glaube, irgendwann bei 2500 Grad oder so geht das auch, aber bei einer bestimmten Temperatur muss ich sogar, da reicht nicht die Wärme, Wärme hat ja auch immer die Energie, nein, es reicht nicht die Wärme, ich muss nochmal reine Exergie zuführen damit dieser Prozess tatsächlich stattfinden kann. Okay. Und ich kann damit also jetzt dann wieder mit Hilfe von der Entropie Aussagen über diese Reaktionen treffen. Laufen mhm. die spontan ab, abhängig von der Umgebungstemperatur und dem Umgebungsdruck und so, der da gerade herrscht, oder nicht? Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich auch noch Aussagen treffen kann, wie zum Beispiel, brauche ich jetzt auch noch Arbeit, also elektrischen Strom, mechanische Arbeit, oder reicht es, wenn ich das warm mache? So was kann ich auch noch damit machen? Ich meine, da spielen natürlich auch noch Sachen rein, da kommt irgendwann jetzt so wie Reaktionskinetik, also Aktivierungsenergien ja. und sowas. Das ist nochmal ein anderes Ding. Ja? Es geht jetzt, also da, das Okay, du musst mich gerade nochmal abholen. Das ja. war jetzt
1: wieder sehr theoretisch. Ja. Kannst du das nochmal in einem Satz vielleicht zusammenfassen, was das jetzt zusätzlich bedeutet zu dem, was wir vorher gemacht haben?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, also, wir führen jetzt mit der Entropie für chemische Reaktionen eine Größe ein: Das ist die sogenannte Gipsenergie. Ja? Und wenn ich die Gipsenergie ausrechne, wir hatten eben die Sache mit der Entropie. Die Entropie muss immer größer werden. Und bei maximaler Entropie ist der Gleichgewichtszustand erreicht. Mhm. Jetzt überführen wir das und äh, benutzen diese Gipsenergie. Und bei der ist es dann nachher so, wenn ich diese Gipsenergie für eine Reaktion berechne, Reaktion bei einer bestimmten Temperatur und bei einem Druck, kann ich damit wieder eine Aussage treffen, läuft diese Reaktion jetzt spontan ab? Oder passiert da gar nichts? Wandelt sich jetzt H2O zu H2O oder passiert da gar nichts? Ja? Mhm. kann also eine Prozessrichtung angeben. Und ich kann damit auch immer sagen, wenn diese Energie nachher wirklich null ist, dann weiß ich, ich habe das Gleichgewicht erreicht. Das war das maximale Entropie, war Gleichgewicht. Ja, und da wäre es jetzt so, da liegt jetzt irgendwie Wasser vor und gleichzeitig liegt aber auch Wasserstoff und Sauerstoff vor. Mhm. Und dann wandelt sich so lange Wasser in die zwei einzelnen Teile und die zwei Teile sich wieder zurück zu Wasser, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. Ja. Und das, das kann ich damit wieder beschreiben. du beschreibst so ein
1: bisschen die Wahrscheinlichkeiten, was wohin übergeht. Mhm.
0: Ja, also so das bisschen. war das
1: eben so ganz grob gesagt, was du meintest, ne? wir gehen über von kalt zu warm. Mhm. Ne? Und jetzt gibst du mir Wahrscheinlichkeiten an für, ich sag jetzt mal, chemische
0: Prozesse. Ja, ich gebe ich geb tatsächlich keine Wahrscheinlichkeiten nee. an. Also Klingt ich, irgendwie immer so. Ja, dann, dann habe ich das noch nicht gut formuliert. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, ich kann wirklich eine klare Aussage darüber treffen. Ähm, wird diese Reaktion Ach jetzt so, spontan ja. ablaufen oder nicht?
1: Ach so, Wahrscheinlichkeiten meinte ich jetzt quasi, äh, ja, mehr wie soll ich das sagen? Ich meinte quasi mehr, es ist wahrscheinlicher, dass das eine ins andere übergeht als umgekehrt. Ah, ja, so umgekehrt. Ja, okay, ja, also ja, klar, ja, okay. Also, deswegen Wahrscheinlichkeit. Also, ich weiß recht. für gewisse Stoffe, dass das eine eher ins andere übergeht als umgekehrt. Genau, und das, das, aber, ich mit genau, und das ist
0: dann immer abhängig von der Temperatur und dem Druck, zu dem es ja, genau. gerade vorliegt, aber okay. genau, ja, genau, ja, ja, perfekt. Also, und deswegen das ja doch irgendwie Wahrscheinlichkeit. Schon, ja, okay, ja. wenn, ja, absolut, dann okay. auf jeden mhm. Fall. Und wie gesagt, auch das strebt immer dem Gleichgewicht zu, ne? Ja, genau. Und das ja. kann ich eben mit der Entropie auch hier wieder beschreiben, nur dann nehme ich dann nicht nur die Entropie, sondern ja, die
1: Energie. <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Ähm,
1: Liegt es auch einfach daran, dass das eine eher in das andere umgeht, einfach weil das dem Gleichgewicht
0: zustrebt. Ne? Genau, weil das dem Gleichgewicht zustrebt, okay. weil dadurch die Entropie mhm. wächst. Na gut. Ja. Und das ist, ich wollte da jetzt eigentlich auch wieder gar nicht so drauf eingehen und ich könnte da jetzt auch im Detail noch wieder, ich glaube. In meinem einen Satz Gips Energie äh, Ja, genau, Gipsenergie, Ja, war gut, ne? Äh, <lacht> Direkt eine neue <lacht> Größe auch eingeführt. Ja ja, genau. ja, ja, aber so ist es manchmal. Ähm, ja, aber, das, aber auch so, ne? Das kann man, man, also sonst guckt man das halt mal nach und ne? vielleicht einfach mal googeln, was ist das, und dann sieht man das auch, wie das aussieht. Es ist immer schwierig, ohne Bilder dann mit Formeln um sich zu schmeißen, da ja, hast du recht. Nee, das ist auch, auch für mich, ne? aber äh, so von der Vorstellung her, das kann ich alles auch wieder mit der Entropie berechnen, mhm. das ist das Coole. Ja. Dabei ist aber ein Problem aufgetreten und da wollte ich okay. eigentlich drauf hin wir Weil ähm, wenn ich mir jetzt nicht mehr die Entropie angucke ähm, bei einem einzelnen Stoff, sondern bei mhm. mehreren Stoffen, die beteiligt sind und die jetzt auch noch sich in äh, ihrer molekularen ähm, Zusammensetzung ändern können, ne? also was wir gerade hatten, eine chemische Reaktion findet statt, hatten wir jetzt ja die Entropie als eine, als eine fiktive Größe eingeführt. Die gibt es nicht. Die kann ich nicht S. messen. Genau, S, aber die kann ich nicht messen. Ähm, und deswegen ist das schwierig jetzt, Entropien verschiedener, äh, verschiedener Stoffe zu vergleichen. Mhm. Ich müsste ja jetzt irgendwie, wenn ich damit rechnen will, mal festlegen, wie groß ist denn die Entropie bei der und der Temperatur und dem und dem Druck von dem einen Stoff und von dem anderen Stoff. Ich habe aber keinen ja. Vergleichswert. Ich kann es nicht Absolut. messen. Geht ja. nicht. Ja. Was ich aber beschreiben kann, ist, wie ändert sich die Entropie der Stoffe. Das kann ich immer beschreiben. Weil dafür habe ich diese Zustandsgleichungen. Mhm. Nur ich brauche mal einen Wert. Ja damit ich das machen kann und damit ich auch noch verschiedene Stoffe vergleichen kann. Und daher, also lange konnte man das mit der Thermodynamik nicht beschreiben, die chemischen Reaktionen deswegen, mhm. aber da kommt jetzt der dritte Hauptsatz ins Spiel, weil der Nernstsche äh, Wärmesatz sagt dann nämlich, der Wärme also Nernst'sche, das Nernstsche Postulat, okay. also der, der Wärmesatz, oft auch, als, oft auch als der dritte Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet. Mm -hmm. Es ist unmöglich, den Nullpunkt der endlichen Zahl, äh, 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 Gottes Willen, Hallo. es ist unmöglich, den Nullpunkt der thermodynamischen Temperatur, also der Temperatur, in einer endlichen Zahl von Prozessschritten zu erreichen. Und das war das, was du in einer Folge genau, schon gesagt hast. Genau, ne? mit dem Gasballon. Mit dem Gasballon. Ich kann also diese Null Kelvin, ich kann das nicht erreichen. Mhm. Was heißt das aber? Wenn Das, das gilt ja für jeden Stoff. Ja, ich kann genau. ja für jeden Stoff... Das war unabhängig vom Gas. Genau, ich kann aber, für jeden, genau, aber ich kann für jeden Stoff diese 0 Kelvin, also diese minimale Temperatur, nicht erreichen. Aber es gilt bei allen für diese 0 Kelvin. Mhm. Das heißt, also, ich habe jetzt was gefunden, wo irgendwie alle Stoffe sich ähnlich sind. Ja. Und wir hatten ja auch schon mal gesagt, Entropie, das hatte auch was mit Temperatur zu tun. Je größer die Temperatur, desto größer die Entropie. Je kleiner die Temperatur, desto kleiner die Entropie eines Stoffes. Und jetzt haben wir dann, nachdem wir diesen Wärmesatz hier hatten, definiert, okay, also wenn wir wissen, bei 0 Kelvin streben die alle ihrem geordnetsten Zustand zu, dann ist jetzt bei 0 Kelvin auch die Entropie 0. Genau. Das haben wir jetzt einfach festgelegt, weil Entropie ist effektiv und seit wir das gemacht haben, können wir auch chemische Reaktionen berechnen, zumindest ja. energetisch berechnen.
1: Ja, deswegen kann man auch keine Banane auf 0 Kelvin frieren, weil dann würden ja alle Moleküle
0: stillstehen. <lacht> so, ja, ja. Ja, ja, ich denke mal, das könnte man so sagen, ja. ja. Aber genau das ist halt. Ich musste mal irgendwas einführen und dann war es eben gut, dass jemand endlich mal rausgefunden hat, es gibt da irgendwie einen Temperaturpunkt, da da sind alle am ordentlichsten und ordentlicher geht eben nicht. Wir können diesen Punkt nicht erreichen. So Und dann kann ich ja sagen, gut, dann ist da die Entropie null. Das ist das ordentlichste, was mhm. ich habe. Und von da aus kann ich dann rechnen. Dann kann ich sagen, okay, wenn ich weiß, bei 0 Kelvin ist das so und so groß, dann kann ich wieder rechnen, dann ist das bei 100 Kelvin so und so groß. Weil den Unterschied, das, diesen, diese Zustandsänderung, die konnten wir beschreiben. Ja. Und schon konnten wir auch die Sachen berechnen. Okay. Und deswegen ist der dritte Hauptsatz oder das, was oft auch als dritter Hauptsatz bezeichnet wird, so wichtig.
1: Und folgt eigentlich direkt aus dem zweiten, ne?
0: Genau, und es folgt eigentlich direkt aus dem zweiten, mhm. ja, genau. Ja, und damit, äh, denke ich mal, sind wir jetzt am Ende der zwei Folgen über die Thermodynamik angekommen. Ich weiß, es war sehr theoretisch. Ich hoffe trotzdem, äh, dass, dass ich den einen oder anderen an ein paar Stellen abholen konnte oder bei manchen auch ein Schmunzeln erzeugen konnte, die das bestimmt schon mal gehört haben, aber vielleicht auch länger sich nicht mehr damit beschäftigt haben. Was haben wir Oder gelernt? Noch nie, Oder noch nie tatsächlich. Mhm. Ja. Was haben wir gelernt? Also den ersten Hauptsatz: Energie bleibt erhalten äh, und wird von nur nichts umgewandelt. Kommt nichts. Genau. genau. Ähm, als zweiten Hauptsatz haben wir verstanden: Prozesse haben eine Richtung. Wärme fließt von warm nach kalt mhm. und alle Prozesse streben dem Gleichgewicht zu. Genau. Und dann finally. Finally. Dritter Hauptsatz könnte man jetzt auch noch sagen: Die Null Kelvin kann mit keinem Körper erreicht werden. Genau. Und
1: das hat wiederum mit Entropie zu tun.
0: Genau. Oder darüber definieren wir auch die Entropie. Okay. Ähm, und jetzt noch zum Abschluss vielleicht eine kleine Sache. Ähm was wir ja bei uns auf der Erde jetzt machen, da haben wir letztes Mal auch schon am Ende ein bisschen drüber gesprochen, ist, wir wandeln ja irgendwie Sonnenenergie. Also bei uns kommt immer Sonnenenergie von außen in unser System rein ja. und wir nutzen diese Sonnenenergie. Und dann geht auch wieder Energie aus unserem System raus. Also wir gucken eben nicht das ganze mhm. Universum an, sondern nur das, was wir hier jetzt auf der Erde machen. Ja, so. Und aus dieser Sonnenenergie wird dann zum Beispiel Kohle, Gas, Öl, ja. aber da wird aber auch Wind raus oder wir nutzen direkt die Sonne mit Photovoltaik oder konzentrierender Solartechnik und sowas. Und wir wollen das jetzt eben machen, um das bestmöglich in für uns sinnvoll nutzbare Energieformen umzuwandeln. Wir wollen nämlich immer Wärme und Strom daraus machen. Ja. Wir brauchen Wärme, damit es bei uns im Winter nicht kalt ist. Wir brauchen Wärme für die ganzen Fabriken, die wir haben und sowas. Und genauso brauchen wir auch den Strom. Aus Strom machen wir immer noch mechanische Energie, damit der Mixer funktioniert, damit der PC läuft und genauso auch da wieder, um alle möglichen Sachen zu erstellen, zu fördern, zu gewinnen. Wir brauchen überall den Strom. Mhm. Das ist das, was wir brauchen. Dann haben wir auch gelernt, okay, diese Energieumwandlung ist immer verlustbehaftet. Ja. Und was wir jetzt halt machen, ist, wir nutzen halt und haben auch ganz, ganz lange eben Brennstoffe genutzt. Kohle, Gas, Benzin auf, gewonnen aus Öl und so weiter, ja. ne, Diesel. Ja? Warum machen wir das? Weil die eben eine sehr hohe Energiedichte haben, wir die super transportieren können. Das ist die eine Sache. Ja? Und zum anderen, weil die einfach konstant verfügbar sind. Wenn ich einmal einen Riesenhaufen Kohle irgendwo hingeschleppt habe, kann ich immer wieder eine Stunde ein Stück Kohle nachschieben und habe konstant die Energie vorhanden. Bei den Erneuerbaren ist dann natürlich das Problem, da bin ich immer abhängig davon, scheint gerade die Sonne oder nicht, weht gerade der Wind oder nicht. Das bringt uns natürlich zu Problemen, deswegen ist ja auch die große Frage immer ähm, Speicher. Speichern, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, aber wenn wir jetzt eben diese, und das wissen wir ja alle, wir haben die Klimakrise, wenn wir zu viel von diesen fossilen Brennstoffen eben benutzen, dann belasten wir unser Ökosystem zu sehr und das verschlechtert unsere Lebensbedingungen. Also müssen wir irgendwie zu den anderen Sachen hin und deswegen ist diese Thermodynamik und auch die Energieumwandlung so ein super wichtiges Thema. Mhm. Deswegen mir auch wichtig, das irgendwie so ein bisschen an die Leute zu bringen, weil damit kann man tatsächlich unheimlich viele von diesen wichtigen Energiewandlungsprozessen sehr gut beschreiben. Ja? Und das ist in jedem Kraftwerk, egal ob das jetzt ein Kohlekraftwerk oder nachher dann tatsächlich das... Ähm, das äh, erneuerbare Kraftwerk ist halt sehr, sehr wichtig an den ganzen Stellen. Da spielen auch ganz viele andere Sachen noch mit rein, aber das halt auch sehr wichtig. Ja. Ja. Und da ist einerseits die Forschung natürlich total wichtig, neue Möglichkeiten zu finden. Ja. Und da ist jetzt zum Beispiel auch diese Wärmekraftmaschinen, haben wir viel drüber gesprochen. Ähm, das denkt jetzt vielleicht einer, das ist ja alles gar nicht mehr wichtig, ist ja ein Kohlekraftwerk. Nee, viele Leute haben wahrscheinlich auch schon mal den Begriff Wärmepumpe zum Beispiel gehört, der jetzt zum Heizen auch viel eingesetzt wird. Das ist auch so eine Wärmekraftmaschine, nur andersrum. Die ja. Sachen sind super aktuell und super wichtig. Ähm, deswegen einerseits, beschäftigt euch mit der Forschung, beschäftigt euch mit solchen Themen. Super wichtig. Und zum anderen aber auch, ähm, nutzt die Energie bewusst. Lebt ein bisschen nachhaltig, weil jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Auch wenn sich das vielleicht nicht jeden Tag so anfühlt. Ähm, aber jeder kleine Beitrag ist da super wichtig.
1: Ja, super spannend. Also habe ich wieder viel dazu gelernt. Ähm, noch ein Gesetz der Thermodynamik oder zwei kennengelernt jetzt auch.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke an der Stelle... Äh, schließen wir für heute mal ab. Hab nämlich auch wieder eine ganze Stunde gelabert ähm, und bedanke mich für alle beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Äh, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Wochenende und genießen genau. mal noch ein bisschen die Sonne. Und wann immer auch ihr die das Appen hört. Arbeit. Ja, siehst du, genau. Ja. Äh, und wann immer auch ihr das hört, nehmt euch auch noch ein bisschen Zeit, entspannt euch noch ein bisschen.
1: und ähm, Genießt das gute Wetter. So ist es. An der Stelle abschalten. Abschalten. Ja, cool. Also war sehr gut, weil ähm, ich wusste immer diese Gesetze so grob, aber
0: zum Beispiel Entropie definiert. Welches, äh ja vor allem, ich finde man muss da mal so ein paar Rechenexperimente aber gemacht haben, um zu verstehen, wie das funktioniert. Weil es halt ich fand immer diese,
1: diese Definition, wenn du jetzt auf Wikipedia gehst oder ja. so, dann ist das sehr schwer zu fassen. Genau, das ist einfach. Das, ne? ja. Und ich konnte irgendwie nie was mit anfangen. war mal ganz gut. Äh, äh, genau, ein paar Beispiele. Ich habe ja. auch versucht, also so ein ich ein Gefühl das kriegen, ne? das ist, ja, wie, eine, das ist das. wie eine Maschine. Ja genau,
0: wie, aber wirklich, weil ja. ich habe das ja, als ich das im Studium gelernt habe zum Beispiel. Ich hatte einen super guten Thermoprof mhm. Ich habe jetzt leider mit Aber wirklich ein super guter Thermoprop, ja. ähm, Und der, der das auch super gut vermittelt hat. Ich habe es damals aber ja. nicht verstanden, weil man diese Erfahrungen mit der Größe noch nicht hatte. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto eher kriegt man das Gefühl dafür. Das ist halt schwierig, weil es eben mitlos ist. Aber halt so. Aber ja.
1: Ja, ja, was ist. heißt erfunden, die ist nicht erfunden, ne? Es ist halt eher so ein ah, Ja, nee stimmt.
0: Nicht messbar. So, das ist das Problem. Ja. ja fiktiv. Ja. ja. Fiktiv ist.
1: Äh, ist alles so schwer, ne? Aber genau, ich weiß, was du meinst. Ja, ja,
0: genau. und, und, und das habe ich versucht so ein bisschen auszuprobieren. Also lieber am Verteilspiel. So, und jetzt auch für alle hier, ne? Wirklich, wer jetzt hier noch gelauscht hat. Die sind immer noch da, ne? Ja, abschalten. 3
1: minus 5, 4, 3, 2, 1, lift up.